I alla första episoder av Brompodden som handlar om bil så ska vi bland annat snacka om elbilåret 2021 och vilka nyheter du bör glädja dig till. Vi ska se på det som heter 20-årsregeln. Nu kan du importera 2001-modeller till Norge utan att betala avgift. Vi har plockat ut någon favorita i olika prisklasser. Och så får vi besök av självaste Geir Skau i studio. det kommer att bli en god del över historia utav som du kanske inte har hört för. Det gleder mig att höra om och allt detta här plus mycket mer får du alltså i första episoden av Brompodden. Brompodden. En podcast om bil. Brom är er störste nettsted om bil i Norden och nu är er det også en podcast. Vi hörde i TV2. Många husker säkert Brom på TV med Jan-Erik Larsen. Hej till dig Jan-Erik. Och vi som är er i studio idag, det är er mig själv, Vegar Möller Jonsson och så har vi Knut Skogstad som nettopp pratade. Och till höger för mig här så står Mats Brusa. God dag. och eh, nu är er vi klara till att fästa säkerhetsbältena, sätta oss i gir och komma oss igår och börja sändningen. Och vi tänkte vi rätt och sätt skulle sparka lös och snacka lite om uh, nyheter först av allt. och uh, då kan vi ju egentligen börja med lite salstall Knut. Ja, uh, Norge är er ju ett annledes uh, land när det gäller bil. I fjol så blev det sålt över 50 % elbilar och det fortsätter inte överraskande i år. Vi regnar med att det blir ja, kanske i vart fall 60 % i år. och uh, så har vi en uh, ny ett nytt märke på topp. Kan du ge Det kan jag för jag har checkat fasiten. <laughs> Men uh, ja, det är er ju Toyota som uh, nu sparkar ordentligt tillbaka igen och är er på plats på topp igen. Ja, Toyota hade ju länge ett princip där ett mantra om att de sålt cellladdade hybrider. Du skulle slippa ladda den själv. och uh, plötsligt så kom de jammen med en laddbar hybrid demo. Och det har varit en det är er en jättesuccé. Rav 4 laddbar hybrid är er Norges mest sålda bil akkurat nu. Ja. och uh, så tänkte vi kanske gå lite chapt in på vi i Brom vi testar ju massa massa bilar. Uh, og vi kanske går en liten runda. Vad är er det egentligen vi har i testbilstallen akkurat nu? Ja, jag kan nu starta. Jag har akkurat kört Peugeot 3008 som har kommit som laddbar hybrid den gång. Väldigt i tiden så det är er en ja, vi kan väl kalla den SUV eller en stor crossover. Mm. Uh, stor crossover med lite bagagerum, är er lite drawbacke för att uh, den laddbara hybridbedrivningen stjärn med bagagerum. Akkurat det är er ett uh, lite ankepunkt mot biltypen och nå som gör att uh, en del köpare då kanske tvivlar lite på blir det stort nog rätt och sätt. Mm. Och du var så har väl kört något som är er en helt annan kategori. <laughs> det kan vi gott se. Si. Det är er ju första gången faktiskt jag kör Audi TT och det är er ju en bil jag har varit spänd på väldigt länge och som det funkar i det hela tatt och nu har jag varit så heldig att få pröva RS-utgåvan och det är er faktiskt den allra sista som är er tatt in ny i Norge så det finns kun sex bilar av den. Så det är er ett speciellt möte särskilt för de nu Audi har då valt att avsluta hela TT-äventyret. Den bilen blir lagt ner om väldigt kort tid. Och för uh, alla oss som uh, har levt en stund, levt en stund ja. <laughs> ja. Och som uh, köpte första generations TT när den kom, inte en ny då, jag köpte den ju som brukt. Uh, men det var en stor upplevelse och på något sätt sig in i det på något för det är er ett bilikon. Absolut. Som uh, som nå på något ska avlives på många mm. sätt Vi kommer tillbaka till det, vet jag. Det gör vi. och mm. uh, så uh, kan jag på något sätt fortälla om min testbil och få oss ner på backen <laughs> ganska ordentligt. Uh, du har kört något helt nytt, vet du det? Jo, jag har kört något helt nytt och för ett halvt år sedan hade jag inte hört om märket gång, men det är er något som heter Maxus. Eh uh, unik MPV. Eh uh, det är er då en slags flybruksbil, elektrisk sådan med 7 sätet. Och um, 
Och den är inte en vacker bil för på vägen i Norge. Nej, Nej, alltså har du först sett den så får du liksom inte vaska veck det synen från Nettina, men alltså han har ju sina styrkor det har han ju absolut för han är jättesvär. Han tar sju personer och massa bagage och han är väldigt praktisk. Baksätet kan skivas både fram och tillbaka och ryggen kan vinklas och det är bord till ungarna och USB-uttag och kopphållare och sen ganska billigt nu. Jo, han satt på 400.000 och det är det ju ingen som är i närheten av i det segmentet. Nei. Men uh, ja, det är ett par uh, andra ankerpunkter också mot den bilen, men uh, det kommer testa man på Brom. Jag tror vi får låta det bli med det. Men uh, vi har varit borta en annan bil i sista som är er mycket kanske helt andra än skalan och den kostar kan kosta 3 miljoner. Visst är er Aston Martin The Vex du tänker på ja, så är er det ganska korrekt ja. Mm. Mm. Den har vi jo rett og slett, det her er jo veldig moro å fortelle om, vi har rett og slett satt ny trafikkrekord på Brom, uh, det vi kallar for dagstrafikk, altså på en enkelt dag, så hade vi 320.000 unike brukere. Uh, og det, mye av grunnen til det, Mads, var jo den artikeln du hade laget. Fortell litt om den. Ja, altså, det har varit fantastisk gøy å se, for det blev jo litt til ved en tilfellighet hele saken, for vi var jo da i utgangspunktet å filme en vanlig videotest på den bilen, og så fick jag tips av en som heter Rasmus, som hade en lillebror som blev 18 år den dagen her, og skulle ha uppkörning tidlig på morgenen. Så spørte han da om ikke vi kunne bare ta en kjapt tur innom, og kanskje overraske han med nettopp DBX. Uh, og det er jeg veldig glad for att vi gjorde det, for det blev jo da rett og slett en knallsuksess. Den saken, den tog jo fullstendig av, Jeg så jo da på et par dager så var det over 450 000 som klikket sig inn på saken. Så det er fantastisk gøy, og ikke minst å se den gleden og entusiasmen vi kan dele videre med de som følger oss tett på Brom.no. Det synes jeg var veldig gøy å se. Så tusen takk, Alfred. Det der var velfortjent, altså. Det er moro. Og, og i tillegg så hadde jo jeg og du, Knut, en test av den bilen som blev 15 minuter lång. Ja, och det är er inte så många som har sett den. Men den ligger nog där. Så det går an att se och lära lite mer om den bilen. Jättekul bil. Ja, det är er en verklig och en väldigt fin kontrast till allt det andra som sker och som kun handlar om ström och räckvidd. Här är er det ingen som bryr sig om räckvidd och det är er i vart fall inte någon ström. Nej. Ja, vi har jo fått en ny man i studio, det er da Broms egen bilekspert, Benny Kristensen. Hei til deg, Benny. Hei, hei. Og eh, velkommen in i Broms første podcast. <laughs> jo, er, tusen takk. Her er, er det liv. Se på det koser det. Ja, men dette er jo noe vi har gledet oss til veldig lenge, så jeg er kjempefornøyd med at vi er i gang. Altså, dette, dette er gøy. Og et nytt steg inn i Brom-historien, ja. historisk dag. Inn i den digitale verden. Ja, ja. ja. Dette skal bli gøy, og det vi skal snakke om i dag, det er altså, vi, vi skal snakke om 20-årsregelen, og så har vi gått ut og funnet frem biler i ulike prisklasser som vi synes kan være kule å, å hente til Norge da. Mm. Uh, og det vi har gjort er at uh, du, Benny, skal hente en, en bil til 500 000. Ja. Uh, Matt skal hente en bil til 250 000. Ja. Mens jeg er blitt tilgodesett med 100 000. <laughs> du tappte det. Ja, fordi jeg har den feiteste bilen privat, så da får vi, jeg og Benny, litt mer penger. Det synes jeg bare er rett og rimelig. Det, det er interessant. Men skal vi, skal vi like å begynne med deg da, Benny, siden du har mest penger å rute med? Ja, ja. Jeg hadde jo det i dette tilfellet. Eh, Også? <laughs> ja, det kommer kanskje an på det som ser. Eh, jeg har valgt mig en uh, tysk bil, bred, lav, motorn bak känt för lidenskap och körglädje. Inte boble, den är er inte lav vägar. Den är er ganska hög och rar. Uh, men det är er slett inte någon dum bil där heller. Men 
Jag tänker att för 500.000 Porsche 996 och du kan faktiskt få den med turbo. Altså, vi snackar då 420 hästkrafter och bred skärmar, luftintag i bakskärmarna, svåra bremser. Detta är er skikkelig gøy. Jeg har egentlig lyst til å krangle med deg, men jeg får det ikke til, for det er bare en helt nydelig bil. Jeg vet at det er en bil du også er veldig glad i, så, så, og jeg tenker at liksom, det som er fint med, med Porsche er jo at for det første så er den en, det er jo en superbil, altså den har jo rå prestasjoner, og den kjører grisebra, og den har et sånt litt sært, men allikevel i mine øyne stilfullt design, da, selv om 996 er den aller peneste. Og så er det, i motsetning til mange andre superbiler, så kan du bruke den her året rundt. Altså, den tåler det. Den er så solid, og den vil jo kvalitetstester gang på gang på gang. Så det er liksom en sånn everyday supercar. Jeg skulle jo veldig gjerne hatt kloa i en sånn den, ja, altså. Jeg må bare heller litt male ut i veier her, fordi at det er jo ikke alle som vet hva Porsche 996, altså 996-generasjonen av 911 betyr, men det er jo den da som har det så her speilegg frontlykkene, og det er, altså, Jeg liker 911, altså, men jeg klarer ikke helt der lyktene. Det er det ene, det er det ene. Det andre, det andre er jo dette her med driftssikkerhet, som ikke alltid har vært like bra på akkurat Nei, jeg, jeg skal, dette her. Jeg skal være, være det første til å innrømme at på de første 996'ene, som også var den første Porsche'en med vannavkjølt motor, så var det litt sånne små krøll og kluss i begynnelsen. Og det er jo spesielt dette der IMS-lagret, da, som de fleste har hørt om, men som ingen skjønner hva er. Vi skal ikke forklare det her og nå, men det kan skapa en del trubbel och det är er ju heller inte att komma ifrån att visst det skär en Porsche och du måste ha den på ett uh, verkstad så kostar det skjortor och bananer och trusor och socker. Ja. Så det är er ju det är er ju er dyrt men uh, till att vara en sån typ av bil så menar jag att det är er gott köp för pengar. Jag har haft någon själv då Jeg savner de bilene hver dag. Men bare et kjapt spørsmål på 996. Stemmer ja. ikke at du kan få den også langt under 500 000? Jo, det er desidert den billigste mm. Porsche du kan kjøpe nå, for at eldre Porsche har jo hatt en prisstigning som har gått bare gått rett til himmels. Ja. Uh, selvfølgelig rett etter at jeg solgte min bil, så skjedde det, men uh, sånn er livet. Og for dere som hører på podcast, det Benny gjorde nå, var at han bøyde, fikk en sånn knekk i hoftene, og så var det en sånn rakettbevegelse rett opp. Men det for å illustrere da... Vi kaller den her etter Benny Bolt. <laughs> så, nei, men du har helt rett, Mats. Det er den billigste Porsche'en, og jeg tenker også et annet kult koncept som jeg har tenkt på mange ganger, men som jeg aldrig har gjennomført. Jeg tenkte også kjøpt en Carrera 2, altså den billigste manuelt gir, smalt karosseri, bakhjulstrek, den får du til 270-300 så kan du brukt litt penger på skikkelig hjul, understell, bremser, sportsexos og en liten chip i rumpa på den. 350 hester, kjempemorsom landeveisbil eller bil til banekjøring og sånt noe. Dritkult. Vi må, vi må videre. Jeg tenkte bare jeg skulle nevne veldig kjapt at vi var på Porsche Center Classic og kikke litt uh, og snakke med dig der nede, blant annet om prisutviklingen på 9.6. Dette ligger uh, våre videoartikkel om på, uh, på Brom. Mm. Um, ja, det var ikke tvil om hva du skulle velge. Uh, nu får vi høre hvordan det gikk med deg, Mats, når du uh, reiser ut for uh, utlandet for å finne bil. <laughs> ja, altså for det første, jeg fikk jo da i oppgave å kjøpe en bruksbil til 250 000. Uh, og da var jeg jo innom litt forskjellig i begynnelsen, uh, både litt eldre Audi S6, synes jo det er en tøff bil, uh, jeg det er skummelt bukbildet. Ja, det er det jeg visste som passet, og derfor ga jeg ikke å ende opp med det. 
Hummer H2, det er jo en løs bil, for å si det sånn. Den minner mest av alt om et pengeskap. Ja. Og så var jeg kjapt innom Dodge Ram, ikke SRT10, for den blir jo for dyr, men den som heter er det 2500, som nesten er step-up da, med 5,9 liter og dige V8-er det jo. Men så er det jo noe med disse følelsene, så jeg har faktisk da endt opp med, kanskje ikke den mest praktiske bilen, men da fjerde generasjon Mercedes SL 500. Fordi det er en bil jeg alltid har sett på som SL i mine øyne, og den kom jo også da i en tidsepoke hvor de volummodellene til Mercedes, det var jo ikke akkurat høydepunktet når det kom til design, altså type E-klasse, A-klasse og C-klasse i 2001. Den har vært en klassiker, og den har disse kjøleribbene på siden, og de smelter lyktene foran, og egentlig minner det jo litt om en sånn mini SLR McLaren. Så jeg synes jo faktisk den generasjonen holder seg fint den dag i dag, ja. Den er fin å se på. Jeg har jo et lite ankerpunkt med den der også. For det største problemet føler jeg med de bilene for den tida, særlig med som skulle ha V8-motor og litt sånn der kjappe ytelser og sånt, det er girkassen. Den er ganske død. Jeg har aldri kjørt den bilen, men det kan fort hende det. Men jeg tenker jo det at generelt, altså kanskje alle AMG-er på den tida, det er jo ikke i nærheten av den responsen i girkassa som de nye speedshift-kassene med nitring i dag. Det føler jeg litt som, og det hadde ikke vært et argument for min del, for dette er jo nesten en litt sånn GT-bil å bare cruise av gårde med en dige motor. Og jeg må også snakke litt om motoren, for den mener jeg, og jeg er ikke alene om det, men det er jo en liten magi AMG har slått sammen der. Fordi det er den siste selvpustende V8-eren til AMG på ordentlig vis. Etterfølgerne, de kommer jo da med kompressor og etter hver turbo som i dag. Så den motoren er jo en fryd å få oppleve bare den og kjenne på denne selvpustende lineære skivet. Det synes jeg er deilig. Og så skal det jo sies, siden jeg nevnte SLR McLaren, det som er litt gøy med SL500-motoren, det er faktisk samme blokka da, som dannet grunnlaget til nettopp motoren i SLR. Bare at de borret av motoren litt og dro ut mer hester, men det er så mye historie rundt akkurat fjerde generasjon SL, og som sagt, jeg synes bilen holder seg godt i dag, og jeg synes faktisk den er finere enn både femte og sjette generasjon SL. Når det gjelder SL, så er jeg jo helt enig i at det er jo en klassiker og en nydelig bil på mange måter, og en bil med lang historie bakover, altså den speiler jo reserbilgen til Mercedes. Jeg synes selvfølgelig at selv med AMG-emblemer og sånt nå, så blir det litt mer en cruiser enn en ren sportsbil. Skulle jeg valgt med en SL, så jeg har jo blitt så gammel, jeg vet jo at jeg hadde jo valgt den som var på 70-tallet. Og du hadde Pagod? De koster jo så mye penger, men den som kom etter, som heter 108, var det vel? synes jeg er en nydelig bil, altså Dallas Mersha. Få den med riktig utstyr og riktig motor, gjerne V8, Mats, jeg skapte den veldig. Og jeg er ikke uenig med deg heller, men nå var det altså en gang sånn at oppgaven var jeg skulle finne en fra 2001, og da føler jeg at det var et godt kompromis. Og jeg må jo bare legge til, siden vi har snakket en del om design, så var jo blant annet av britiske Steve Mattin, han var jo en av mennene bak, og han designet også både S-klasse og ML på den tiden. Og han gikk jo også senere til Volvo og ble sjefsdesigner der. Så han har jo mye i ryggen han også når det kommer til bildesign. Ja, absolutt. Men han har jo ikke laget de peneste bilene i mitt hode da. Når vi snakker om MM eller sånn, så er vi liksom, ok. Ja, det er greit. Men det er spent å høre på Vegard. Ja, Vegard. Jeg bare står og tripper her etter å få brukt mine hatt opp igjen til 100 000 kroner på en eller annen bil på Tyskland. Ja, det er spent. Og det var jo, altså jeg tenkte jo kanskje at det skulle være litt fornuftig da. 
siden uh, det fort blir lite oförnuftigt i såna settingar. Ja. Uh, vilket vi aldrig har fått bevist för <laughs> uh, så jag var inom och checka lite på Volvo XC70 för exempel. Alltså du får en fin, alltså flott familjebil med fyrhjulsdrift, god bakeklaring, flott dieselmotor, automatgear, skinn och massa utstyr uh, för under 100 000. Mm. Uh, och det, det må jag ju säga si är det är ganska kul att du kan få en så fin bil till den prisen. Uh, vi var och inom eller jag var och uh, inom andra sånne typer bilar. Mm. Men så men jag satt och så på dessa här förnuftiga bilarna så fick jag ett sånt förslag på sidan. Det var en sån dönströken Audi TT. Första generation så självklart den här som uh, liknar lite på ett ägg och uh, som håller på att dra vägen för han inte hade den där bitte lilla spoilern på uh, på bakluckan. Det var en svær greie, da. Det var en svær greie. Mm. Men den falt jeg altså så for. Jeg kjøpte jo en sånn i sin tid, som jeg har vært innom litt. Selvfølgelig har du eid en sånn tete. Ja. Det overrasker jo ja. ingen. <laughs> Nei, og det er, og det, når jeg så den, og det var samme fargen som jeg har hatt før, altså svarta, med de grå setene, og med den 225-hesters 1,8-liten uh, turbo og quattro. Mm. Og det, da fikk jeg, det var nesten sånn at jeg kjøpte köpte han bara för att uh, det var för gott att låta vara. Vet du, jag lånte en sån bil en gång ja, av en uh, kompis. Som som med bruktbilsalg. Ja. Uh, Lars Göran. Uh, akkurat svart 225 hästar Quattro. Jag har inte sansen. Jo, den gick bra men alla runt mig diggade den bilen. Unga mina diggade, kärsten min diggade. Alla syns det var jättefint, undantat mig. Jag syns egentligen bara ser jag. Så jag har aldrig klart den bilen, förklagar. Nej, men altså, det som är er lite speciellt är er att jag har egentligen inte lust att lika den heller för att det är er ju en golf. Det är er ju lite frisörbil. Det är er ju en golf. Ja, nej, ja, det vill ju jag aldrig vara med på. Men men för mig han det var det är er en del ting emot den bilen. Men samtidigt så bara syns jag han var så kul och det blev på något sätt umiddelbart ett ikon och det är er, på något sätt det kanske diskuteras en gång att det är er ett bilikon i bilhistorien det är er ju ingen tvivel om. Det är er det ingen tvivel om och att och köpa en sån bil nu som är er i god stand och tar gott vare på det tror jag kan faktiskt vara ganska lurt och så jag känner ju att jag har liksom på de hur många år som har gått nog 20 över 20 år sedan den kom mm. så har jag mjukna lite i förhåll till den och så jag ser ju att det är er en klassiker och ett bilikon Jeg synes altså, det er kul interiøret det er kul interiøret med de der knappene ja, ja. som ble ødelagt etter to uker fra han ble levert da, men du trykker på det så kommer det ut og så breier det rundt for å stå på varmen ja, i rette ja, ja, ja. og alle disse her ringene rundt omkring da også, som var liksom veldig kult og jeg fikk ettermontert en sånn for det er ikke midtanvendig han egentlig men det gikk han å kjøpe da Så jeg kjøpte på Ebay, og så fikk jeg satt inn et sånt uh, mytteamlene, så min var veldig godt utstyrt. Nei, men det sier jo noe om den bilen. Jeg tror vi litt rundt bordet her må kanskje stokke rekkefølgen etter fris, ja. Jeg er i hvert fall litt på, jeg støtter jo Benne sitt valg, 100%. Porsche 911, absolut SL, grumt, og TT, morsomt. <laughs> ja, og så kan vi säga si at uh, vi har uh, vi har ikke valgt det mest fornuftige, men det som er lite fornuftig oppi da, da, det er at alle de bilene vi har valgt, de tror jeg enten holder sig godt til pris, eller kanskje til og med stiger pris. Ja, det tror jeg. Mm. Så sånn sett så er det fornuftig. Skal vi si oss fornøyd med den da? Yes, dette er bedre enn å ha penger i matrassen. Herlig, vi går videre.
Ja, då har vi kommit till den delen av podcasten där vi ska ha med oss en gäst och vår go-to guy när det er vi ska ha gäster, det är er ju självklart Geir Skau som var vår första gäst på Brompraten och bara för att ta väldigt kort om det Mats, detta är er ju ett projekt som du fant på och har utvecklat i flera säsonger. Ja, altså det började ju i jag tror den första månaden jag jobbade som freelancer i Brom, så var det en idé jag kom upp med runt lunchbordet bara. Och det som är er så fint med Brom det är er att det är er ganska kort väg då från en idé blir kastad upp till vi faktiskt kan genomföra. så det har ju egentligen varit ett lite äventyr det med Brompraten. Seertalen har varit fantastiskt fine och det har varit en ökning från säsong till säsong. så konceptet går ju rätt och slett ut på det att jag möter kända profiler för att snacka om bil och lidenskapen runt. Mm. Och där är er det ju oändligt temaer att kunna dra upp både vad de kör selv, men inte minst upplevelser de har haft. Ja, tillknyttat bil då. Och upplevelser med bil, det geir ska ju. Det har du haft. <laughs> ja, jag har haft mycket upplevelser med bil alltså. Jag har uh, kört i stöcker och stoppat och blivit stoppat och haft haft mycket bil ja. Men uh, så måste vi ju nästan fortælla att du är er ju då du leder ju Norges största podcast om bil akkurat nu, förlöbig alltså. Förlöbig, den kommer att stå sig den. Långkörning med Gerskäv, det är er, det var fallt väldigt naturligt det att jag måste lave det alltså. Ja, jeg har jo hørt på hver eneste episode. Ja, du har det, ja. Og jeg må jo innrømme at jeg sitter og humrer og ler i bilen når jeg sitter og hører på det. Og er det som industrispionasje, eller er det underholdning? Det kommer du til å merke når du hører det første episode av Brom sin Brompot. Ja, det er bra. Det er bra. Men Geir, du har jo i sin tid jobbet som biloppretter, du. Ja, jeg jobbet som... Der har du fått vært borte mye rart. Jeg har vært biloppretter i... Jeg logget vel over 30 år som biloppretter, ja. Fagbrev og greier har utholdt den uh, har varit stå för på det har fagbrev i garagen en gång efter hans det har utholdt uh, uh, läretid och så jag ja jag har fagbrev. Men du fick tak en gång en gammal märsche som var ägd av en narkoman och det var nog politi involverat här och Ja 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 jag jag jobbar ju jag bynt ju lära och så har alla möller på Lörnskog de hade dorts och man och magirus alltså tyngre körtöj då Det begynte etter hvert med folkevogn og evde og sånn, og jeg hadde stått der og dratt i svære busser og trailer og vogntog og Dodge-vanner. Så den første, første jobben jeg fikk på Audi, det var en Audi 80. Den reiv jeg i to, for det tålte ikke så mye. Men, men i hvert fall så begynte jeg der oppe, og der fikk jeg sparken. Den var rett og slett ikke, syntes ikke at jeg passet inn. Og da fikk jeg jobb hos et helt, en helt annen type verste, hvor det var litt lurvete, morsomme folk men kunne sine saker og så kom det jo dit hen at jeg måtte ha med noe, noe å kjøre med, og da hadde jo han ene, en Mercedes 250C, altså kuppe av strekåten som uh, hadde vært beslaglagt av Poti for det er han som hadde kjøpt den av han, sjefen min han hadde jo blitt tatt for noen greier Så, så den stod vel bare og ventet på politihuset, og, så det stod igjen noen penger på den, så jeg fikk en forholdsvis billig da. Uh, måtte selvfølgelig låne penger, men uh, allikevel så var jo det drømmen da var jeg 20 år gammel og fikk en fin Mercedes uh, som politiet hadde skrudd fra hverandre og satt sammen igen. Uh, det må ha vært noen byråkrater som har prøvd å sette den sammen, for den bøtta med skruvete overst, den tror jeg ble ganske full altså, for der, jeg måtte jo begynne å sette den sammen, nesten alt hang av flaggreien der, men Det var kul att få få Mercedes i to dörs hårt upp. 
pelten fra hverandre, jobbet døgnet rundt, skrudde og sparkla og fikset. Men Geir, vi har snakket litt om Mercedes SL tidligere i episoden her, uh, og jeg vet jo også at du har jo en SL litt eldre, riktig nok, ja. og den tok jo bare fyr den under en filmopptak. Det er jo ulempen med disse gamle SL'ene med V8'eren. Dette er en 71-modell 350SL. Og så blir den brukt litt lite, sånn at uh, når den har stått utom innom uh, vinteren, så pipper det alltid litt rundt alle bensinslanger. Så jeg måtte jeg dra til plass, åpnet jeg panser, tok av luftfilter, og så startet jeg den, og så så jeg hvor det pipplet. Så da var det frem med stjernetrekkeren, og så dra til alle, og det er mange av dem altså, de der eh, koblingene, eller de klemmene. Og så var det det året, det er vel tre år siden nå, da stod det og sprutet nærmest rett bak fordelen, så tenkte jeg, dette her ser jo ikke bra ut. Men jeg gav det, så lenge jeg fikk dratte til, så gav jeg jo ikke å bry meg om å se om dette fremdeles var tett. For jeg tenkte ikke bare at de slangene fra 70-tallet kunne være noe morkende. Nei, ja, men det, det, jeg skal forklare hvorfor det tar fyret mål, og det kommer at det er så lite smøring i bensina. Det er ren etanol, og den er lagt på i 71, hvor den brukte etanol bare til å drekke seg fulle på når de ikke hadde noe annet. Så, så den tørker ut slangene, og det hjelper, ikke om, det hjelper vel kanskje å kjøpe testslanger fremfor biltema, men jeg tror, så jeg, jeg er ikke sikker på hva jeg hadde av slanger der, men jeg hadde byttet dem, altså, for de morknet jo alt. Men da hadde det lagt seg noe damp bak, I, eller ved for, bak fordeleren, så der sa det puff, altså, da... Det tar fort fyra alt. Men du har jo eid altså utrolig mange grombiler opp gjennom med V8 og bare bensintørste motor omtrent. Ja. Men når du kom hit til studio i dag, så kommer du altså så lydløst det går an i en bitte liten Fiat 500 ja. elbil. Det handler den om noe. Ja, den var jo så liten at du kjørte jo til og med forbi en veisperring. Ja, ja, ja. Du var jo på feil side av gjæret. Ja, ja, jeg kom igjennom uh, der. Ja. Og da lurer jeg litt på, altså Geir Skau gatebil. Geir, hvordan havnet den Fiat 500 elbil i garasjen din på Manglerud? Ja, det er også et godt spørsmål. Jeg har jo, jeg kjører jo svær pickup vanligvis. Uh, den må jeg nesten ha ren vandel og byggetillatelse for å få parken til Oslo. Og med ikke et vondt ord om de som styrer og steller, men bystyret har jo ikke gjort det noe sånn veldig mye lettere for oss å kjøre sånne biler. Det er litt dyrere, og så måtte jeg ha en liten bil. Så tenkte jeg, fader, den Fiat 500, den ser jo egentlig ikke så gærne ut. Og så er de ganske billige, og så trenger ikke jeg å ha en som går 60 mil her, så da ble det en sånn en, som jeg kan lade hjemme, kjøre opp og ned på jobben med, og den tror jeg nesten jeg har tjent inn på det halvannet året jeg har hatt den, altså bare i bom og bensin. Hvem var det sånn som vi... Det er faktisk samme bil som vi som ga vi bort ga i premie på Brom. Det er ja, helt riktig. Gjorde det, ja. Geir sånn, ja. har en svart. Ja, okay. Og så har han selvfølgelig klistremerket bak på fangeren. Topp Geir. Ja. <laughs> Med Toppgeir-logo, det er tøft. <laughs> det må du vite. Ja, den har jeg lagt merke. Og så har du en sånn der radiokule på hengefestet. Ja, på ja det er på pick-upen. Det er uh, mikrofonheta. Ja. Noe jeg ser det ikke har her, det skal det vel være i følge nye re- restriksjoner og regler. Ja. Sist jeg var innom deg på Manglerud, da hadde mora di en ganske gammel Nissan Micra. Ja. Lever ja. den enda? Du, den lever i beste velgående, takket uh, være hennes sønn, som, uh, da er, <laughs> som uh, tidligere omtalt her har vært i bilbransjen i mange år. Uh, den uh, var på EU-kontroll i sommer, den fikk jeg godkjent. Uh, jeg drøyde litt med den etterkontrollen, for jeg tenkte jo det, mutteren er da 90 år gammel, og kjører i og for sig bra, 
Men jag tänker ju reaktionsen på det gamla kärring med med TT kort i tillägg med 150 bonusturer med taxi i Oslo har väl egentligen så god bruk för den bilen. Så jag fick godkänt den och fick hur fick lappen på nytt men nu jag driver med lite skrämselspropaganda för jag tar mig ut och kör när det börjar bli lite skummering så kör jag runt i stället för hon plejer och dra och ett akkurat på den tiden då så när det börjar att mörkna lite det är er när folk kommer hem från jobben och barn kommer hem från skolan och folk ska handla och de kommer ut och det är er kryssande trafik och folk parkerar lite sån hur med runt så då kommer de forskjellige opplevelsene i trafikkbildet litt brått på. <laughs> og det skjønner jeg. Så nå har jeg trua med å kutte ut og kjøre bil til sommeren. Men så fikk jeg innvilget grås der operasjon, så da kan det være at jeg revurderer hele det ansvarsforholdet der. Kanskje du begynner å se litt igjen? Ja, det er det, vet du. Men det er ikke sånn at du har drevet litt sånn der, du har liksom drevet skremsespropaganda og sagt «Oi, der kommer en liten...» Du ser han, eller? Du ser han. Ja, 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 jeg må. Ja, ja. Juge, så. Jeg må juge. Er de på mangler de, vet du. Har du sett? Her kommer en fort, du. Oi, oi, oi. Nei, det er jo den store debatten, det er hvorvidt eldre folk skal kjøre biler ikke, og jeg, tr- jeg gruer meg til den dagen de sier til mig, at nå må du parkere dette går ikke lenger, det kommer jo den dagen for oss alle. Men hun kjører ikke så langt kanskje? Nej, det er jo ikke langt. Det er til Manglerudsenteret. Manglerudsenteret og friserdama og fotpleie. <laughs> fotpleie og friserdama er på samme sted, det er 30 meter lenger enn Manglerudsenteret. <laughs> så blir det en og annen begravelse da, når de er så gamle. <laughs> Noen av dem i løpet av Ja, som nämnt i inledningen så ska vi självklart snacka om elbilåret 2021. Det kommer rekordmånga nya modeller på marknaden och vi har plockat ut en del av dem som vi har lyst til å snakke litt om nå. Og da kan vi har lyssnat lite grann om nu. Och då kan vi likadant börja med det Knut. Ja, eh jag tänkte jag skulle rätt och sätt ta med någon SUV som kommer. Det vill säga si den första är er allerede i landet och heter Ford Mustang Mach E. Mm. det är er en bil som vi vet att ja altså det är er oavsett många som har beställt den da. men jag så på amerikanska nettstrie att det stod 4000 som skulle ut i Norge. Det er et høyt tall. Uh, og det blir en, en bil som skal få fart på Ford-salget etter noen veldig tunge år. Uh, og så har vi to tvillinger fra Volkswagen-konsernet, som heter Volkswagen ID4 og Skoda Enyaq. Uh, de er veldig like. Det er en typisk familiesuva, god plass, firhjulstekk, takstativ, hengefeste. Alt det norske kjøpere vil ha. Uh, og noe jeg synes er kjempeinteressant med de to bilene er at alle jeg har snakket med eller fått hendelser fra uh, til Brom, så att oj så stiler den skådan är och är den där Volkswagen lite kedlig. Och det är er ganska intressant. Det är er ju motsatt av vad det plejer att vara. Ja, och det är er lite sån intressant därför att Volkswagen koncernen är er ju väldigt flink då det är er Audi, det är er Volkswagen, det är er Skoda och eh, se att en eller annan plats var bytt i där. Eh, så oj plötsligt så är er den Skoda som är er mest sexy. Mm. Ja, men det är er faktiskt och det, det du ser det på se att då det börjar få ordentligt kul design på bilarna sina. Mm. Så det det är er absolut mycket på gång där. Og hvis Skoda klarer å levere nok uh, enjak i år, så kan det faktisk bli Norges mest solgte bil. Mm. Og det har vi selvfølgelig aldrig sett før. Kommer de med firehjulstrekk fra starten av, eller er det forhjulstrekk til å begynne med? Jeg tror det begynner med bakhjulstrekk. Bakhjulstrekk, selvfølgelig. Ja. Ja. Og så kommer det fire ganger fire. Så det er veldig, altså, som vi har sett med mange andre elbiler, veldig avhengig om de klarer å levere, og om folk får det de vil ha, og så videre. Og så videre. Mm. Uh, apropos det, så er jo Tesla Model Y, uh, som allerede er ganske godt forsinket til Norge. Den har jo vært i salg i USA siden mars i fjor. Ja. Og så er det et, en liten x-faktor da, at Tesla bygger en helt ny fabrik i Berlin, og den er ikke helt ferdig. 
for å si det mildt. Vi så noen bilder av den nettopp. Men der skal bilen bygges, så hvis den fabrikken blir mye utsatt, så betyder det nødvendigvis at bilen blir utsatt også. Men en kjempespennende bil. Det er jo en Tesla Model 3 som er blåst opp 20%, har blitt en SUV, eller en stor crossover. Ja, SUV kan vi jo kalle det. Mm. Og de får 20 setter, ikke fra starten, men det får den etter hvert. Mm. Og fyrhusdrift. Og fyrhusdrift. Så det, det er en lang rekkevidde. Mm. Det høres ut som en bil for nordmenn. Ja. Tror nok, absolutt det. Ja. Det er en perfekt uh, bil for nordmenn. Mm. Og så har vi noen biler som nesten ingen har hørt om. Ja, vi må lære oss en del nye bilmerker i inneværende år. Vi kan jo begynne med Hongshi. De kommer snart med en modell som heter EHS9, som er en kjempestor, luksuriøs familiesub. Den kan du få med seks eller syv setter. Den er også veier 2,6 tonn, og den er 5,2 meter lang, og får jo med Audi e-ton til å se ut som en tråbil ved siden av. Men veldig forskjellgjort, påkostet med fint interiør, tre skjermer i dashboardet, og den gir et veldig moderne inntrykk samtidig som det er eksklusive materialer. Og det virker veldig forskjellgjort. Den kommer med to batteripakker og en rekkevidde på rundt 40 og rundt 45 mil for den største, og prisene starter på 620 000 for den rimeligste, og topputgaven som har alt starter på 780 000, altså det er omtrent det samme som en litt nøkternt utstyrt Audi e-tron. Og så har vi enda en til, og den heter X-Peng, og er her allerede. De første bilene går på veien. Jeg så forresten at vi allerede hadde fått inn en anmeldelse på Broms brukergenerette brukbilguide eierne mener fra en X-Peng-eier, så det er spennende. Det er en kompakt sub, den har tohjulstrekk, rekkevidde på 45 mil, og de kaller den en tech-bombe. Den har et veldig avansert autopilotsystem, den har selvparkering, den har et litt snodig kamera på taket på topputgaven, og den koster fra 360 000 kroner. Veldig spennende bil det også, som kanskje går rett i strupen på... Volkswagen-tvillingen hadde jeg nær sagt, Enyaq og ID4 og den nye Nissan som kommer, og i det segmentet der. De første bilene er på veien, og det kommer flere. Men for dem som synes Kina-bil høres veldig skummelt ut, så har heldigvis Audi, BMW og Mercedes tenkt på noe av dem også. Ja, absolutt. BMW, det er kanskje noen som gremmes litt over den nye SUV-en de har klart å skape, som heter iX som har fått en ganske blandet mottagelse når det kommer til designet. Det er jo en stor SUV dette her, en luksus-SUV. Et flaggskip for i-serien til BMW. Det skal få en rekkevidde på over 600 kilometer. Det blir over 500 skrefter, og det blir 0-100 på under 5 sekunder. Dette er jo en statementbil for BMW, og det tar på en måte ganske kontroversielle grep på designet, utvendig. Men den kommer til å selge massevis av i Norge. Hva tror du om prisen der da? Det blir spennende å se hva han kommer til å legge på. Jeg tipper... Du vet det egentlig ikke, altså. Jeg tipper fra 7,99. Det er mitt stalltips. Og da får du kanskje en brukbar bil til 9,50. Ja, du skal spekke han. Men det kommer sikkert noen kampanjer. Hvis du sier 8,50, så har du kanskje en godt, bra utsikt i X. Men da snakker vi da X5 med størrelse. Han er enda litt større. Enda litt større. Så vidt jeg har skjønt. Men så kommer det en mindre e-tron. Ja, og det blir jo kjempeinteressant. Nordmenn har jo bare pøst alle pengene de har i banken ut på en e-tron i 2020. Eller lånt. Eller lånt, ja. Det er vel kanskje det mange har gjort da. Men 
det är er ju helt historiskt att vi har svidd av så massa pengar på bil mm. som vi gjorde i 2020. Nu kan vi på något sätt sänka skulderna och ner lite på normalt nivå för att det är er en bil som kommer att kosta runt 400 kanske 1000. Mm. Uh, och som byr på mycket av det samma som e-tron bara att den är er lite grann mindre för fyrhjulsdrift och det blir över uh, 300 hästkrafter på toppmodellen och kommer till Norge i september. Nu sa jag inte det om uh, iXen men den kom i november så det är er helt på slutet av året att den uh, blir aktuell. Ja. Men så kommer Mercedes för det väl? Mercedes har allerede kommit med EQA som då är er lillebrorn till EQC som är er på marken och har etablerat sig gott allerede. Uh, den får också möjlighet för hängefäste och taksativ. Den första utgåvan för 190 hästar och förhjulsdrift. Mm. Och så kommer det fyrhjulsdrift och större motorer efterkvärt. Allt det här, alla dessa tre här garanterat kommer att sälja massvis av i Norge. Mm. Så vi kan slå fast att 2021 blir ett gott år för den svenska elbil. Det ja, och det kommer att bli det bästa året så långt historiskt för det att utvalget är er så vanvittigt mycket bättre än har varit någon gång för. Och det är er väl där man har fastslått allerede på förhand att 2021 blir rekordstort med antal elbilar i Norge. Ja, det måste jag bli jag så vi ska klara och närma oss någon målsättning om nullutsläppsbilar i 2025. Då har vi kommit till en ny post och den heter Spör Benny och det är er ju självklart att det är Broms bilexpert som har din egen spalte på brommen och som heter Spör Benny där tusenvis av läsare har varit inne och ställt frågor och du har svarat på tusenvis av frågor. Ja, det har jag gjort och det är er, det är er faktiskt en väldigt hygglig greje när man kommer väldigt nära läsarna våre på på den måten och hvis man kan uh, i tillägg bidra lite så som sagt det är er en väldigt väldigt hygglig grej som jag sätter väldigt stor pris på. Ja, och det tror jag det är er många läsare som gör för vi får ju så vanvittigt mycket respons på den spalten vår. Ja, det räcker ju svara på allt. Nej. Men uh, då tänkte vi att vi kunde i alla fall svara på lite frågor idag eller ett tema idag och det handlar ju om något som är er väldigt aktuellt om dagen, nämligen kulle. Yes. För starten på 2021, den blev ju inte bara kip på grund av att uh, ting blev nedstängt. Det blev jadde med kallt också i tillägg. <laughs> ja. Och då är er det ju många bilar och bilägare som som sliter lite. Ja. Och självföljligen så är er ju batteriet då som förkört sig mm. eller kanske vi ska säga si inte förkört sig. Ja. För det är er ju det som sker då och i följer tal från från bilbergare så är er det har det i januari och och den kuldeperioden vi hade tidigt på året i år varit nästan 50 % ökning och det folk tränger hjälp till är er ju att få start på bilen. Mm batterikapaciteten reduceras kraftigt när det är er kallt. i tillägg så är er det väldigt många bilar som har gått lite i både på slutet av fjolåret och i år rätt och slett för för det vi har i hemmakontor. vi fick inte köra på träningscenter, vi fick inte köra på besök bestemor, vi fick inte köra på jobben och så bilen har gått till och från butiken Och mye småkjøring og høyt strømforbruk, det tapper jo batteriet, og så kommer kulla på toppen, og så får man ikke start. Det er gøy. Når du står og kjenner og bare merker at dette her er jo ingen vei å få start på. Ja, og yes, det passer alltid, hver gang. Mm. For når du skal ut i bilen, så 
Selvfølgelig, du skal du et sted, og du har en avtale, og du har noe du skal rekke, så det er grisekjøtt. Men da har jeg bare et kjapt spørsmål på siden her. Hvis mm. du merker da, når det er kaldt på morgenen, at her starter den akkurat ikke, mm. er det da smart å prøve en gang til, eller gjør det bare vondt verre da? Nei, man prøver jo en gang til, altså det er i menneskets natur. Problemet er jo ganske enkelt å løse da, altså man løser det med en hjemmelader til noen hundre kroner og, og få ladet opp batteri en gang eller to eller tre i løpet av vinteren. Det er jo, det er jo ikke vanskeligere enn det, og det er en ganske, ganske enkel grej. Det er noen som lurer på om den kan stå på hele tiden. Altså, kan den bare være på, eller er det, bør den ikke stå på for lenge om gangen? Altså, noen biler har jo et sånt uh, warm-up-system, hvor det faktisk er innebygd en batterilader, som gjør at du får litt strøm inn på batteriet hver gang motorvarmeren eller kuppevarmeren står i, da. altså vi snakker elektrisk. Og det er smart, men å la en vanlig lader stå på kontinuerlig, det, det er overkill. Men det er jo litt trøbbel med elbiler også, til og med, med kulda. Ja, for elbiler har jo også et startbatteri. Det er ikke alle som er klar over det, for at de fleste tenker at elbiler har jo all verdens med strøm. Vi har jo flere tonn med batteri i gulvet. Det er jo ikke noe, blir jo ikke strømtomt her. Så, og den står jo til lading om du kan varme batteriet. Men elbiler har også et... Vi kaller det et startbatteri, altså det er batteri som aktiverer sentrallås og, og liksom at du får opp og igjen bilen og, og, og disse tingene. Så, så elbiler, alle elbiler så vidt meg bekjent har et sånn vanlig 12 volts startbatteri. Et eller annet sted gjemt unna bak noen plastikkveksler. Kan du bare dra startkabler da fra hovedbatteriet 100 kWh og rett inn på tolleren? Nei, da tror jeg det hadde blitt livileieren. Men selvfølgelig kan du lade elbilbatteri med, med batterilader, og, og det bør man kanskje gjøre hvis man har en litt sånn etter hvert til vårs kom en elbil. Da. Men så har du startkabler. Ja. Det er det jo også litt sånn frem og tilbake med hva er det smart å gjøre, hva er det ikke smart å gjøre? Det som er kjempeviktig er jo at man bruker startkabler med overspenningsvern, mm. og at man kobler riktig. Altså kobler plus på plus og kobler minuspolene til, til slutt. Mm. Uh, hvis ikke så kan det gå galt, altså det kan bli dyrt. Det har jeg fått bekreftet en gang. Det, jeg gikk på skole i Drammen et år, uh, og en jente i klassen min hun hadde en gammel granada. Granada er jo kult da. Veldig tøff bil, men den startet jo selvfølgelig ikke. Så var det noen som skulle hjelpe henne da på parkeringsplassen med startkabler. Eh, og de hadde nok tydeligvis ja, ikke skjønt pluss og minus, så da husker jeg vi bare hørte en utrolig presing, og gnistene står jo 20 meter opp i lufta. Ja, da tyder mye på at man har koblet... Koblet. Det var veldig underholdende da. Ja, ja. Det skal sies, alle våknet den morgenen. Og med de bevingende ord så tror jeg vi må begynne å runde av her. Nå har vi vært i Surio lenge. Jeg kunne vært der i flere timer tillegg og snakke om bil, men forhåpentligvis så skal vi gjøre dette oftere, og da får vi muligheten til det. Ja, absolut. Vi kommer tilbake vi med nye skrøner og røverhistorier. Så da lukker vi døra og parkerer, og så kommer vi tilbake igjen med ny giv om ikke så alt for lenge. Det automatiske brekket går på nå. Ja, det er helt riktig. Ok, ha det godt. Ha det godt. Hei, hei.